0: Olá galera, aqui é a Bia do Caeco, voltamos com mais uma edição do nosso podcast e dessa vez trouxemos a galera da Five para falar com a gente Liga Acadêmica de Mercado Financeiro da UFV E a gente conversou um pouco sobre funcionamento, principais atividades e muito mais Então, quer entender melhor sobre o que a Five faz? Bora lá, porque a gente conversou muito sobre Estamos aqui hoje com dois membros da Five. Então, Dalbert e Flávio, sejam muito bem-vindos.
1: Bom, galera, meu nome é Dalbert, sou o presidente da Lamp5, estou aí sofrendo um pouquinho no curso de economia, mas nada além do esperado. E vamos que vamos para o podcast, né? É, gente, eu sou o Flávio, eu faço
2: economia desde 2019, é, eu sou o atual diretor de comunicação da Lamp5, e é isso, vamos para o podcast.
0: Então, gente, eu acho que a primeira coisa que a gente pode começar a discutir é essa visão mais idealizada que muitos alunos quando entram na economia têm sobre o mercado financeiro. E não só os alunos que entram na economia, mas é, a galera em geral, né, tem uma visão muito mágica do que é o mercado financeiro. E como a Alan Five é uma liga acadêmica sobre o mercado financeiro, eu gostaria que vocês dois. Falasse um pouco mais sobre como essa visão, na verdade, é quebrada quando você se aprofunda nos estudos do mercado financeiro.
2: Bem, é, a primeira visão que o um calor tem, alguém que entra no curso de economia, é, sobre o mercado financeiro, é que ele vê uma oportunidade de obter renda. E eu acho que é principalmente por causa da popularização do mercado financeiro na internet. Nos últimos tempos... É, você vê mais canais e, e empresas falando de mercado financeiro o tempo todo, até, até eles mesmo é, colocam essa, essa magia no mercado financeiro, né? Falam que não é fácil, vem comigo, vem investir e tal, que é, vai ter sucesso aí. Tem várias empresas que fazem isso na internet. E muitas pessoas escolhem o curso de economia por causa do mercado financeiro, porque de todas os, os, as graduações das que eu conheço, é, a economia que o aluno tem alguma chance de ver algo sobre isso, né? Uhum. E, e nessa questão de oportunidade, de oportunidade de renda, tem várias coisas né? que a pessoa pode escolher para obter renda. Ele pode abrir uma empresa, ele pode investir em educação, entre outras coisas. Mas eu acho que eles veem hoje o mercado financeiro como uma forma é, um pouco mais difícil pelo conhecimento, mas pelo, pelo tanto que você tem que... É, ter de, de, como fala, de dinheiro inicial, alguma coisa assim. eu acho que é o mais fácil, né? Hoje em dia você compra ação aí por 10 reais, 7 reais, então assim, eu acho que é, o aluno escolhe muito, tem essa visão, né, na verdade, da, do mercado financeiro, muito pela populização, pela, é, pelo enfoque que se tem dado nos últimos tempos para esse tema. E quando você chega no curso, na verdade, é uma coisa completamente diferente, né? Existe toda uma teoria muito, muito profunda, as coisas não são tão simples, né? Existe é, N teorias sobre, sobre a, assim, o mesmo tema, então é uma coisa assim, é um buraco muito mais fundo e que exige é, muito mais cuidado, né? Não pode se entrar de cabeça, não pode se enganar pelo que você vê hoje na internet.
1: É, vale lembrar que o que o Flávio disse sobre investimento é muito válido para a questão do estudo antes do mercado financeiro, por exemplo, é, estudar também é um investimento muito alto. Então, não adianta só o cara querer entrar no mercado financeiro de cabeça para ter uma renda, se não tem coragem de pegar num livro antes, por exemplo, para entender a coisa. E eu acho que a grande... Uma outra questão também do mercado financeiro ser visto pelo aluno, pelo calor da economia, da economia como sendo o curso UAU o é, a questão da economia está sempre embasada em dinheiro a galera acha que economia é só lidar com dinheiro dinheiro é, tudo na economia gira em torno de dinheiro e a gente sabe que a, tem diversas áreas da economia que cara, às vezes o dinheiro nem é a, o, o ponto o ponto chave ali da questão e, e isso que é o grande... Essa que é a grande ilusão no que entra aqui no curso. Ele acha que a economia vai tratar só de dinheiro 24 horas. E mercado financeiro é de dinheiro 24 horas também. Basicamente isso.
0: É, são essas duas grandes coisas, né? É achar que vai ser tratado na aula, no dia a dia da faculdade, seu mercado financeiro. E a segunda é achar que vai ser uma coisa simples e fácil. Que você vai colocar um real em uma ação e vai sair de lá milionária, né? Aí é. são as duas é, maiores é. impressões que você a, tem quando
2: a, você fala de mercado.
1: Né? Assim, é tipo, e, tipo, investir é realmente muito fácil. Porque é só apertar o botão. Você tem que ter capital e saber apertar o botão, né? É isso. Mas o investimento inteligente é, é outra coisa. É, Aí o bicho pega. É,
0: é, é a diferença entre você investir e investir com estratégia, né? É a mesma coisa de é. jogar xadrez. Você joga e você joga com estratégia. E geralmente quem joga <risos> com estratégia ganha.
1: Então Realmente. tem essa diferença.
0: E vocês falaram um pouco sobre é, a idealização de como o mercado financeiro também é tratado dentro do curso. E eu acho que isso acaba caindo um pouco no porquê que vocês criaram a Liga. Pra quem não sabe, a Uma Five, ela é recente. Ela surgiu em 2019. Então, essa... A ideia da lamp surgir, ela tem a ver com essa falta relativa aos ensinos de mercado financeiro que a gente tem no curso?
1: Então, Bia, deixa só eu só dar um adentro nisso, porque é, isso é muito importante que você falou. Tipo, o curso, ele não trata diretamente do mercado financeiro. Hum. A gente não tem uh, os professores falando constantemente, ah, no mercado financeiro é assim, assim que se compra uma ação, assim que vai ser, vai, vai ser analisado. Não. Não. Mas nós temos a, as matérias que vão direcionar os estudos ao mercado financeiro, que são a base. E isso eu posso te garantir, por exemplo, cálculo 1, álgebra e estatística. É uma das matérias fundamentais para a bibliografia que nós temos hoje como estudo. Macroeconomia 1 e 2, contabilidade nacional, ajuda muito a fazer uma análise setorial, por exemplo, a entender o cenário. Então, tem mercado financeiro muito bem inserido dentro do curso mas ele não é abordado como mercado financeiro. São as grandes áreas né, de conhecimento que você precisa Sim. ter para iniciar,
2: né, para não entrar de forma aleatória, né, para ser é, preciso. Né? Então, tem que ter noção dessas grandes áreas que tem no curso.
1: Sim. Aí, a, onde que entra a criação da liga agora? Nós temos as ferramentas. Como nós vamos utilizar as ferramentas ao nosso favor? Foi, eu comecei a pensar em 2019, conversando com uma senhal que na época ainda nem era calor da economia, ele nem era do curso, estava no cooperativismo, e eu falei com ele, cara, eu preciso de alguma coisa para fazer dentro do curso de economia, porque eu não curto tanto as coisas que a galera faz. É, eu não tenho ideia do que eu vou fazer. Aí a gente começou a trocar ideia, trocando ideia, pensando nas estratégias, e surgiu a ideia de criar a liga de mercado financeiro, pesquisamos muito nas férias, Nossa, mandei e-mail para um, um tanto de gente, e comecei a escrever o básico ali, a gente foi trocando a ideia, depois convidamos o Breno, aí a partir do Breno convidamos o Flávio, assim que já teve a recepção dos calouros, o Flávio já se juntou, e fomos encontrando a galera também, depois de conversar com o Fabrício, porque por coincidência, <risos> Teve quatro membros que na mesma semana em que conversamos com o Fabrício também foram atrás dele com a, com a ideia de criar uma liga sobre o mercado financeiro. O Fabrício é um dos coordenadores. Uhum. E as ideias bateram e, e nos juntamos. Falamos ah, bora, vamos tocar esse projeto aí e vamos ver onde a gente consegue ir. Basicamente isso, a formação da, da liga. Assim, foi necessidade de ter que fazer algo curso eu utilizo a economia como uma ferramenta para o meu objetivo, que é o mercado financeiro.
0: Uhum. E eu lembro, na época, é, que não foi um trabalho fácil, né? Às não vezes é. a gente fala assim, ah, quando ela Elon Five surgiu, como que saiu a ideia e a gente criou. E eu estava eu próxima de você na época, e eu lembro que não foi uma coisa espontânea, do nada surgiu. Então, é uma coisa que demanda, é o que você falou de estudo, né? É uma coisa que demanda estudo, é uma coisa que demanda referencial teórico. Desde o que vocês vão estudar dentro da liga, até como a liga vai ser pautada no sentido de estatuto. Não é uma coisa fácil criar ligas, assim. Com tem... certeza. <risos> e como que foi, assim, o processo de criação para vocês, no sentido é, um pouco mais burocrático, eu diria. Como... Burocrático e pessoal. Como, como que isso ajudou na evolução de vocês?
2: É, foi bastante complicado, mas também muito proveitoso, né? A gente pega algumas experiências, né? É, tanto porque a, a Liga hoje se estrutura é, dentro do Departamento de Economia do FV. no entanto ela tem divisões como uma empresa normal, ela tem várias diretorias, ela tem um estatuto, ela tem é, um objetivo, né? Seria é, o estatuto nosso é como um objeto social de uma empresa, que ele diz para que ele existe, é, a ideia dele é nunca, é, é, quer dizer, que a liga se perpetue, né, que ela não, não se finge, né, não, que ela não seja extinta, digamos assim, então para ela não ser extinta, a gente tem que fazer várias coisas para ela funcionar, então a gente divide as, as funções, a gente tem a ah, presidência, diretoria de projetos, comunicação. É, a parte financeira, várias coisas. E, e, e o que a gente ganhou com isso foi essa, essa primeira experiência dentro de uma empresa, porque funciona como uma empresa. A gente tem prazos, a gente tem reuniões, a gente trabalha com metodologias de projetos, né? a gente é, tem que organizar projetos, a gente tem que fazer todo um processo gerencial, até mesmo de, de recursos humanos, né? de, da gestão de pessoas. Então, é, a Liga-se estrutura principalmente como empresa, e passa essa experiência para a gente, esse primeiro contato com o mundo não acadêmico, né? E dentro dessa estrutura muito empresarial também tem a parte que é muito universitária, porque numa empresa você decide e está decidido, né? É, como a gente, tá, a gente faz parte da instituição pública, tem toda uma burocracia para chegar onde chegamos. Quer dizer, você tem que ter respaldo dos orientadores, tem que ter respaldo do departamento, tem que procurar as pessoas responsáveis por cada, por cada é, área, por exemplo, envolvendo a criação de uma liga. Quem que a gente tem que procurar? O que a gente tem que fazer para criar uma liga? De fato, é uma parte muito complicada que até mesmo os professores tivessem, tiveram muita dificuldade para é, se resolverem, né, Dalit? Foi porque nós tiveram muita dificuldade em descobrir quais caminhos, de que forma a gente ia criar. Então, é, foi muito complicado, mas também muito proveitoso. Hoje a gente sabe como que faz. Então, é, a gente trabalha né, com, com estudo, com pesquisa e também com uma parte, como fala, para o público, né? E quem está inserido dentro dali, que participa diretamente dos estudos, das pesquisas, mas quem está fora também, eu digo o resto da sociedade, ela consegue também ter um conhecimento um pouco mais, mais básico, né? Que a gente foca sempre em se comunicar é, de uma forma mais inclusiva, né? De uma forma que pessoas com, que não têm a base necessária possam entender. Então, além de criar valores para os membros, a gente procura criar valor para o resto da sociedade. Foi esse o compromisso que a gente assumiu quando resolveu criar a Liga.
0: Você entrou mais nessa parte da, da estruturação da Liga, né? e se você puder falar mais sobre como o Alan Five se estrutura seria muito bom para a galera que não conhece entender como que funcionam uhum. é, as diretorias as, a uhum. quantidade de membros que vocês têm, sobre esses uhum. estudos pesquisas, são núcleos é, é. os eventos que eu sei que vocês já fizeram, realizaram eventos ano passado é, basicamente
2: a gente tem hoje são 12 membros, não é, Dalvit? são 12? Isso. Exatamente. são 12 membros a gente tem né, a presidência, que é o Dalbert aí, que tem a função principalmente de representar a Liga externamente e fazer todo o networking, é, qualquer função um diplomática envolvendo a Liga é função do presidente. A gente tem uma, uma diretoria que a gente chama de gestão de pessoas que cuida basicamente do pessoal, quer dizer, organiza equipes, é, de, é, trabalha com problemas disciplinares, de tempo, de coisas envolvendo problemas pessoais, várias coisas. É, a gente tem uma diretoria de projetos que basicamente cria, gerencia e ajuda na execução dos projetos, né? Então, ele é, a diretoria de projetos foca em organizar como vai ser, como esse projeto vai acontecer, de que forma as equipes vão ser divididas, o que cada um vai fazer. A gente tem também uma diretoria de comunicação, da qual eu sou diretor, que a gente foca basicamente em formular estratégia de marketing para divulgar a liga, para é, divulgar conteúdo técnico, conteúdo científico, e também é, a gente prepara até os discursos do Dalbert aí também. <risos> é, e então esse é, é o foco da comunicação. É, temos também uma, uma recém-diretoria criada de ensino, que ela basicamente define as estratégias de estudo e de pesquisa que a gente vai tomar. Então, ela, assim, ela fica responsável por pegar material, decidir o tempo que a gente vai, vai ter para estudar cada, é, cada livro, cada artigo, cada material. A gente tem também uma diretoria de administração, que ela lida basicamente com as formas com que a gente vai adquirir dinheiro para o nosso caixa. responsável <risos> pelo estatuto também, né? O estatuto, é, isso mesmo. Pela parte burocrática também. É, é observar Sim. ali cada regra do estatuto, tanto para corrigir a gente, quanto para corrigir o estatuto também. Uhum. As pesquisas são o seguinte, são, são de que forma, né? A gente tem os dois orientadores hoje, o Fabrício e o Júlio, cada um focado em uma parte, cada um tem ali suas ideias de pesquisa e tal, então eles formam grupos para a gente pesquisar alguma coisa do interesse deles. E nós também, né, mas assim, a gente tenta sempre chegar num denominador comum de uma forma que que flor bastante. Então, é, um novo integrante, por exemplo, da Liga Central, hoje ele não necessariamente tem que participar de pesquisa, ele pode simplesmente estudar o que a gente estuda, ajudar, assim, né, fazer as suas obrigações dentro das suas diretorias, etc., mas as pesquisas são, de fato, para quem gosta de, dessa parte mais acadêmica, assim, né? E que os orientadores veem também que tem o perfil da pessoa. Então, é, a gente não tem... É, desde a nossa fundação, a gente não adquiriu novos membros, mas, se caso, é, quando fizemos algum processo seletivo, alguma coisa assim, vai, vai funcionar dessa forma. Então, basicamente, é isso. Tem...
1: Só exemplificar, isso. basicamente, o que eu o que o Flávio disse sobre o grupo de estudo, é o seguinte, nós, o, a Liga ela segue o que os professores também estudam. Porque nós nós vimos essa necessidade de não distanciar dos orientadores, porque não não, não faria sentido. Já que a gente quer dominar um assunto que é até complexo. E é, seguindo a, a linha de raciocínio deles, eles elaboram igual um, um cronograma de aula mesmo, o que a gente vai estudar e o que, que eles vão abordar, e cada um tem a sua ali, especificidade, a sua especialidade. E com isso, o cara vai estudando, a pessoa vai estudando, vai estudando, e caso ela tenha interesse em pesquisar sobre algo, aí ela vai conversar com o orientador e eles vão chegar em comum acordo, né? Não, quero seguir uma pesquisa nisso aqui, como nós vamos. É, é, é basicamente isso. Aí, se o cara não quiser também é, fazer pesquisa, não precisa. Isso é para quem tem muito interesse, até porque uma pesquisa dá um trabalho em dobro, né? Além de ter que continuar os estudos do grupo, ele tem que continuar o, a, a, o estudo da pesquisa.
0: Eu queria saber se quando vocês criaram a Long Five, teve algum tópico, algum material que vocês falaram, meu, a gente vai ter que ler isso primeiro, para todo mundo estar tá nivelado, e a gente partir para uma discussão mais profunda.
2: Sim, a gente teve isso, é, no início, né a gente quando estava se estruturando, a gente não tinha uma ideia pronta, né, igual a gente está falando aqui hoje, parece que é tudo lindo e maravilhoso, mas é, a ideia foi sendo formada com o tempo, e a gente percebeu que a gente precisava, obviamente, de um material para iniciar as discussões, para começar a debater alguma coisa, até mesmo nos grupos de estudo, a gente teve que fazer uma nivelação primeiro, né, David? Exatamente. A
1: gente teve Exatamente.
2: que fazer fase para depois a gente começar, é, indicado pelo próprio professor orientador. Né? É, os nossos eventos são assim a, até o momento foram criados principalmente para as pessoas que não estão inseridas nesse meio né? a gente parte para esse posto que a maioria das pessoas não sabem quase nada sobre o mercado financeiro é, até porque a gente entrou lá achando que sabia alguma coisa descobriu que não sabia nada <risos> e, então a gente foca muito nesse público iniciante a, a nossa ideia dos nossos eventos é passar pelo menos um pouquinho do que a gente aprende, porque a gente percebe que não adianta fazer um evento é, avançado, etc., porque é, eu acho que tira a nossa ideia de gerar valor a sociedade. A gente vai estar gerando um valor muito menor, para muito menos pessoas. Então, a gente prefere deixar essa parte mais avançada para minicursos, cursos, uns eventos menores, assim. agora os nossos eventos maiores são focados no público iniciante, no público de baixa renda, principalmente, na, na, em em todas as pessoas que pretendem iniciar, né? E a gente costuma muito, por mais que a gente é do mercado financeiro, a gente procura muito focar na educação básica financeira, sabe? A gente, a gente sente uma carência das pessoas em ter uma noção básica de educação financeira, pessoal, da casa, né? do próprio dinheiro. Então, a gente pega muito nos eventos sobre essas coisas. A gente gosta de, é, de explicar o básico, de uma educação financeira, o básico de, sobre assim, é, o poupar dinheiro né, para depois entrar no mercado financeiro. Então a gente tem esse, esse compromisso, assim, essa, essa vontade de espalhar é, coisas simples, mas que são de grande valor para todo mundo.
0: Uhum. É, falando um pouco mais sobre o evento, né, vocês tiveram o primeiro evento de vocês ano passado, eu tive uhum. a oportunidade de estar participando com vocês, foi uma oportunidade muito legal. E eu queria saber de vocês como que foi, como que foi a preparação, como que foi é, a organização, o dia do evento, o que, que vocês tiraram disso. Eu acho que é legal para quem não fez um evento ainda, ou para quem pensa em fazer, saber como que é esse tipo de preparação. Por mais que vocês sejam uma liga de mercado financeiro, é um assunto específico, acaba que a preparação de evento ela é mais geral, né?
2: Eu eu, eu eu, fui palestrante, né, eu participei da, da principalmente da, da preparação para palestrar, mas eu não fiquei sabendo dos bastidores, de, assim, né, com detalhes sobre o que aconteceu. Mas eu tenho certeza, né, que teve que ter uma negociação para pedir verba de departamento. Eu tenho certeza que, é, assim, foi muito difícil achar o um espaço, eu lembro disso, né, foi muito complicado achar um horário interessante, né. É, porque a gente teve que pensar também numa forma que as pessoas fossem, né? A gente não ia fazer um evento para ninguém ver. Então, a gente é, planejar mais ou menos, assim, um dia em que as pessoas ainda estavam no UFV, quer dizer, não poderia ser uma sexta-feira, não poderia ser uma segunda, tinha que ser um, um meio termo ali, entre quarta, terça e quinta. Aí a gente foi eliminando, né, é, as, as coisas que, os dias que não poderiam acontecer, achamos um dia ideal, conseguimos um local, que eu acho que mudou umas duas ou três vezes, <risos> conseguimos certeza. um local, um é... conseguimos é, uma, uma verba para pagar o Coffee Break, foi um evento gratuito, né? Eu
0: é, que, isso é, foi, pensamos muito legal. que tem... foi foi um diferencial na época ter sido um evento muito gratuito bom. com Coffee.
2: É. E como era o nosso primeiro evento, tinha que ser gratuito, né? Assim, uhum. A gente pensou assim, a gente né, nem conhecido, a gente tá aqui fazendo palestra com o pessoal que mesmo, né? Não, não estamos chamando nenhum especialista, não estamos chamando nenhum, não faz sentido ser um evento pago. Mas foi um evento, aparentemente, que as pessoas gostaram, receberam bons feedbacks. Eh, os feedbacks ruins também a gente levou em consideração, né? Porque esse é o processo de evolução. E, e, e a gente conseguiu, né, aliar o interesse das duas ligas para fazer uma assim o tema cabia é, ambos tanto a, a a Liga Acadêmica de Liga Acadêmica Economia e comportamental e a Liga Acadêmica de Mercado Financeiro então é, conseguimos fazer um evento que abordou muito bem o tema sobre duas óticas diferentes que até em momentos se tocam né? mais
0: e aí falando é bem um, um pouco sobre essa experiência, né? De como é fazer um evento e aí você também falou é, da parceria que a gente fez, né? Não foi foi um evento em conjunto e acaba quando a gente faz parte de alguma instituição a gente tem muitas experiências envolvidas, a gente aprende muita coisa. Você mesmo estava falando sobre uhum. o processo de aprendizado que vocês tiveram durante a criação da liga e eu queria perguntar uhum. para vocês se vocês pudessem falar um pouco da experiência que é estar na LAN Five. Porque cada instituição tem a sua alma, tem o seu funcionamento. A estrutura pode até parecer um pouco com a instituição X, um pouquinho da instituição Y. Mas cada instituição tem o seu cerne, tem os seus valores. E eu queria saber de vocês que fazem parte, o que, que é a LAN5, sabe? Qual que é o sentimento de estar lá no Five? O que, que a LAN5 pode proporcionar de experiência para quem faz parte dela?
2: Assim. É eu acho que o primeiro ponto é talvez eu esteja ainda cursando a economia por conta da Lambda 5 então assim é, quando eu entrei em economia também eu já sabia que é, economia não, assim, não era só mercado financeiro, inclusive eu gosto de todas as áreas mas é, o mercado financeiro tinha bastante interesse e eu queria encontrar uma universidade que tivesse algum estudo sobre isso porque é, conhecendo o mercado para economistas eu sei que o mundo das finanças, ainda há muitas vagas para finanças, tem salários ótimos para quem quem trabalha com o mercado financeiro. Então, é até uma coisa muito interessante, porque a, a, a Liga, além de ajudar muito nas né, suas finanças pessoais, da forma como, como você interage com o mercado financeiro, de ser um investidor, você também pode ser, com o que a gente estuda, pode se tornar um profissional que não investe, mas que investe para alguém, para o seu para sua empresa, para o seu é, empregador, digamos assim, então você pode se tornar, assim um, um analista de mercado, pode se tornar um, é, um analista de risco, tem várias oportunidades de, de emprego nessa área, então eu queria o máximo aumentar minhas possibilidades, para quando eu me formar eu ter alguma opção de emprego, né, então assim, poder escolher com mais tranquilidade, não ser apenas é, é, um economista que entende muito de história, então assim, não julgo quem quem, quem, quem foca só nessa área, mas eu queria ter mais oportunidades ainda, né? Eu queria tanto saber o que já ensino na, na universidade, quanto é, essa parte do mercado financeiro, que é uma deficiência não, não só do FV, assim, igual o Dalva te falou, a gente tem as grandes áreas e tal, mas a gente não foca em preparar profissionais para o mercado financeiro em si, a gente foca em preparar economistas, bem preparados em muitas coisas mas para alguém que quer atuar com análise de risco, análise de mercado, etc., talvez só o curso não ia fornecer esse tipo de coisa. Aí a pessoa teria que fazer uma especialização ou, às vezes, uma, um MBA, um mestrado nessa área. Uhum. E eu acho que participar da LAMP5 me traz essa ideia de futuro. Então, e sobre a experiência de, de fazer parte e principalmente da criação, eu acho que a entrada aqui para frente talvez não, não tenha a mesma experiência que nós tivemos na criação. Porque a criação é um momento de, de colocar a cabeça num lugar, de voltar atrás várias vezes né, nas decisões, porque a gente não acerta de primeira, nunca, né? Nunca. É, é, é muito complicado, nunca a gente erra, 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 mas é, aprende. Então, assim, essa experiência de errar, errar, aprender, né, é, de testar as coisas, de testar coisas novas, foi uma coisa que eu achei muito interessante. Eu acho que é uma, uma situação que forma uma resiliência na pessoa. Eu acho que é, a, até mesmo o próprio mercado ele é assim, assim, até o próprio mercado financeiro, várias vezes você vai errar, vai perder dinheiro, digamos assim, por muitas vezes. É, a gente fala que não é, não é arriscar, né? Assim, é, na verdade, não é chutar né, o mercado financeiro, não é um chute. Mas acaba sendo quase isso. É, você... Coloque em risco, sabendo o risco. Então, assim, conhecendo o risco, você se arrisca. É diferente de um chute. Um chute, você não sabe o que, que você está você tá jogando no, no escuro, né? digamos assim. A, a melhor experiência que eu tive no mercado financeiro foi essa de me sentir realizado em relação ao que eu me propus ao iniciar o curso, que era, é, de fato, conhecer várias áreas e, principalmente, o mercado financeiro para mim ter melhores oportunidades de
1: emprego futuramente. Bom, aí já no meu caso... O, é basicamente o que o Flávio disse com a questão de que o que me segura no curso hoje é a liga. Tipo, como eu tenho um, um total interesse em seguir a área de mercado financeiro, é, eu tenho um, uma, um sentimento de ligação com a, com a liga muito forte, ainda mais quando você trabalha com pessoas que você sabe que estão altamente capacitadas para levar aquilo, sabe? Tipo, os dois professores, por exemplo, o Julio e o Fabrício, cara, são excelentes no, 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 no ramo que eles especializaram, e se não fosse por eles também, acho que nós estaríamos batendo muita cabeça até hoje tipo, a gente dá uma ideia, a gente começa a levar, 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 discutir, discutir discutir aí os caras falam, não gente, calma calma, vamos devagar dá para fazer assim, dá para fazer assim e introduzem com muito conhecimento também nos grupos, mandam material a gente poder estudar, então tipo acho sensacional isso, tipo de tentar aproximar a Liga da fronteira do conhecimento, sabe, em mercado financeiro. Claro, a gente pode estar uns 70% atrás da, da fronteira ainda, mas esses 30% que ganhamos, cara, isso é sensacional. Não, é muito difícil conseguir isso. Até porque com o material que a gente tem hoje, é a nível de graduação. E você ter a oportunidade de estudar, isso é muito bom, sabe? E acho que esse é um... É, isso é o que a Liga traz pra gente. Essa essa vivência com pessoas que pensam completamente diferente, cada um tem uma ideia, cada um um estilo de vida, e, essa, e saber lidar com tudo isso para formar um, um trabalho em equipe não é fácil, mas a gente aprende muito, viu? Eu acho que essa é a maior passagem da lan Five, assim, 12 cabeças, 12 cabeças que pensam diferente, mas que chegam a um ponto a trabalharem juntas e fazer o negócio dar certo.
2: É, e esse network é muito bacana, né, Dalton. A gente aprende muito com as outras pessoas, várias coisas diferentes, né? É, você vê, por exemplo, quando o Júlio Sim. entrou ele trouxe essa ideia de programação e tal, assim, que é uma coisa muito importante também. É, você ter a oportunidade de conversar melhor ou participar de algumas coisas com algumas pessoas que estão em outras áreas é muito, é muito importante. Eu acho muito. e é muito legal também, é divertido, né? Você, e dá a impressão que as, as oportunidades só vão aumentando, por exemplo. É, eu sou um pessoa que já, já gostava bastante de programação e tal, mas o Júlio enfatizou muito essa parte de programação com a gente, ciência de dados, essas coisas assim, são, que é, é, como fala, já é, é profissão, não é nem do futuro mais, já é do agora. Acho que os dados, nos tempos, no momento que a gente está vivendo nunca foram tão importantes, né? Momento de subnotificação, de Sim, ter que estimar uma matemática, essas coisas, fazer análise, então assim, por essa nova experiência, por exemplo, eu estou citando o caso do Júlio, mas poderia ser de qualquer outro professor, mas por essa nova experiência, a gente já vê hoje um economista um pouco mais moderno, economista que mexe com software mais avançado, mexe com Python, com R, e que resolve problemas que só até dois anos atrás só engenheiros estavam resolvendo. Por isso estavam tomando muitas vagas de economistas. Então, assim, eu acho que esse contato esse networking com pessoas que fazem trabalhos e têm experiências diferentes, agregam muito o nosso ser. Por mais que a gente não vá seguir essa área, mas só a gente ter o conhecimento dela já é muito, muito importante. É muito legal fazer parte de, de pesquisa e de coisas mais avançadas, porque de fato você tem contato com o que está acontecendo hoje.
0: Eu acho, falando uma visão de fora, né, eu não faço parte da One Five, uhum. é, eu faço parte de, um, de uma liga acadêmica Uhum. E eu consigo ver como é diferente as relações, eu acho muito engraçado observar vocês, como vocês são extremamente conectados e vocês são, como eu posso explicar, sai uma notícia, pô, eu vejo o dólar te colocar a mão na cabeça assim, nossa, o dólar vai atingir não sei quanto, o mercado financeiro vai ter uma loucura hoje, e é. eu acho isso muito divertido de ver em vocês, eu acho que isso é uma experiência, assim, que não tem como ter em outra instituição.
1: Sim, e constantemente o professor Fabrício manda essas notícias no grupo, sabe? Ele acompanha ativamente o mercado, ele manda quando é alguma coisa muito interessante dos boletins que ele recebe, então a gente tá, assim, ligado, né? Aí vem uma notícia que a gente sabe que vai derrubar o mercado, véio, é acompanhando ali o negócio quase que 24 horas.
0: E é uma parte do que vocês estudam, né? Tem que estar ligado 24 horas, e tem que estar ligado nas principais notícias, notícias mais hum. atuais para tentar fazer isso ah, e aconteceu. trazendo essa parte do, do que estudar, né? A gente falou um pouco atrás do material que vocês que vocês tiveram que fazer um nivelamento para os estudos se aprofundarem na liga. Vocês teriam algum tipo de livro, autor, algum tipo de teoria que quem quer entrar no mercado financeiro tem que ter como base, tem que começar por esse material porque é o introdutório.
1: Olha, Bia, o, o pelo o perfil da Liga hoje, nós analisamos com o que torna mais fácil o cara entender mercado financeiro, eu falaria que é de extrema importância entender macroeconomia. Macroeconomia 1 que nós temos no curso de economia é tipo a base para você conseguir entender com perfeição o que nós estudamos na Liga hoje. Por exemplo, porque tem grupos de estudo, tem ligas de estudo, que vão falar mais sobre a parte acionária, que é estudar a ação, estudar a empresa, e hoje a Liga se propõe a estudar o mercado financeiro mais na parte setorial mesmo, com, na parte macro. Então, para a nossa Liga hoje, o interessante seria entender um pouquinho aí da parte de contabilidade nacional, que é uma matéria importante para entender a macroeconomia 1, e... Outra referência também é o cálculo 1, que é o temido cálculo 1, mas que tem que saber na régua, cara, para não passar aperto com a matemática, porque não é tão difícil a matemática do mercado financeiro a nível de graduação, mas tem que saber cálculo 1. E a recomendação de livros, eu falaria do Asaf Neto, que é Mercado de Capitais, se eu não me engano, o título do livro. É,
2: Se fosse falar o nome de alguns autores né, seria o do Azef Neto, e o passo adiante seria o do Elton, né? A Moderna Teoria de Carteiras e Análise de Investimentos. Isso, com certeza. Com certeza. Tanto que é o que a gente, que a gente usa de base isso aí, né, na nossa pesquisa que a gente está fazendo agora,
1: né? Isso aí como, tipo, o, o basiquinho para iniciar depois dessas de, de todas essas matérias, né? Antes dessas, matéria, dessas né? matérias, eu aí eu recomendaria muito montarias o interesse pelo mercado financeiro pelo YouTube, por incrível que pareça, tipo, você vai ter um, um gatilho assim de tipo, cara, isso aqui é interessante porque esse mercado financeiro não é tão legal assim às vezes entra em umas coisas muito chata, mas você precisa estar motivado, você precisa de ver uma projeção futura onde eu posso chegar com isso e o, o YouTube por ser introdutório ele te dá uma ideia do poder que você terá caso você consiga, caso você consiga estudar isso na régua, sabe? Estudar direitinho. Uhum. E, claro, lá é tudo muito introdutório, muito, muito, muito básico. Mas é a partir desse muito, muito, muito básico que você vai conseguir direcionar até mesmo os seus gostos.
2: Eu não queria fazer merchan de nenhum canal do YouTube, não, mas... Eu comecei, eu comecei a ter interesse, principalmente... Na verdade, eu tinha interesse por educação financeira, né? Porque eu queria ser uma pessoa que devesse menos, que ganhasse mais, então assim... sou sonho
0: brasileiro. É,
1: eu comecei pelo Me Poupe, né? O
0: ah, canal da Natália.
1: Cara, é o A melhor canal. canal. É. é o melhor canal para começar mesmo. Não tem condição. A Natália é extremamente didática. E isso é sensacional. Por tipo, ter didáticos para explicar o mercado financeiro, nossa, você consegue desenvolver o interesse na pessoa, sabe? Porque aí, é. quando ela pegou uma bibliografia pesada, ela vai ver o quão chato e, às vezes, difícil é. Mas ela, pelo menos, já vai estar motivada. Ela tem esse 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 jeito dela mais simples, até até
2: engraçado, né, assim? Ela é bem humorada, mas é bem interessante. Eu, eu criei interesse nessa área por causa dela.
0: Entendi. E, e dentro da área de vocês, da área de estudo de vocês, vocês conseguem ver é, grandes divisões? Então, no mercado financeiro, vocês têm divisões de, de estudo?
2: É, tem bastante divisões, na verdade, né? É, dentro do mercado financeiro, você tem essa parte aí que todo mundo conhece como é, mercado de ações, né? A gente tem o um mercado de ações. A gente tem os mercados, que eu digo, assim, bancários, né? Que é a parte de lidar com juros, essas coisas. Então, assim, dentro dessa área, você já tem empregos, assim, como estimar a curva de juros, como análise de risco. De, de empréstimo. Então, assim, pra, se a pessoa for trabalhar num banco, só dentro do banco já tem vários, vários tipos de, de subdivisões, né, é, lido com opções, etc. E, então, tá, sistema bancário, mercado de ações, a gente tem também mercado que a gente fala que é, é mercado de crédito, que basicamente estuda, que, mas que não é o bancário, eu falo crédito para é, para startups, essas coisas. A gente fala que é o crédito de risco, né? Você está investindo numa coisa que nem existe ainda, que vai existir um dia, então é, tem esse mercado também que analisa, que a gente fala que quase que é investidor anjo, né? É, tem também a parte de mercado futuro, né, Dalton? Sim. A gente escuta a palavra swap, essas coisas são é o mercado futuro, então quem viu aí a queda do petróleo aí, a o preço negativo. <risos> o preço negativo é mercado futuro. Na verdade, chama mercado de derivativos, né? que ele basicamente se baseia, ele se deriva de uma coisa real, mas ele não é real, quer dizer, é uma coisa que vai acontecer só no futuro, então eu estou jogando um preço é, para uma coisa que vai acontecer. Isso é um mercado mais louco, eu não entendo muito, mas também é uma área do mercado financeiro. É, a gente tem também... É, o mercado de capitais que, tá, que é, é um pouco assim relacionado que tem a ver com analisar investimento, por exemplo, para uma empresa se uma empresa compra ou não uma máquina compra ou não um carro, então é também uma área, você tem que fazer escolhas baseadas num número variado de, de opções, basicamente o mercado financeiro estuda isso é, é, é a escolha ótima para uma coisa que você sempre quer ter o menor risco o menor custo e o maior retorno é essa é a ideia. Então, tudo que se encaixa nisso é do mercado financeiro.
0: Entendi. E, pessoalmente, vocês dois falando de coisas mais individuais, vocês têm alguma preferência por alguma dessas divisões?
1: Entendi. Cara, eu já sou mais ficcionado pelo mercado futuro. Quando, o, como o Flávio falou, eu gosto mais de estudar os índices, vendo os aglomerados de empresas né, dentro de um índice, analisando um pouco de opções, o mercado de derivativos, isso aí já me impressiona muito no mercado. É algo muito volátil, fazer muitas estratégias legais. É, do mesmo forma que a alavancada em lucro, é alavancada em perda também, né?
0: <risos> <Como> mas,
1: é? <risos> mas eu acho muito interessante a dinâmica da coisa. Que é, é, é tubarão e sardinha e o pau quebrando sabe? É. Muito da hora. Eu já,
2: eu já gosto mais da parte de, de investimentos, no sentido... O seguinte, é, qual é a melhor opção para alguém ou para uma empresa é, que ela deveria tomar? Qual é a melhor escolha? Seja ela é, investir em si mesmo, seja ela comprar uma máquina nova, seja ela comprar uma outra empresa. Então, assim, eu acho que sou mais teoria dos jogos, assim, sabe? que tem que se fazer? Qual que é? Mas eu também gosto muito, 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 muito de, 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 de modelagem matemática, né? De prever... O que vai acontecer com o preço, o que vai acontecer com uma, o valor de uma empresa, então assim é, e gosto muito também desse mercado de startups, né, de essa questão aí de investidor anjo, essas coisas gosto bastante. Agora,
1: Olha, é Bia ideia? se essa pergunta for feita para os outros membros da liga provavelmente você vai, você vai receber uma resposta é. para cada um
0: e aí, falando da, da Liga, vocês têm alguma área de estudo que é, que é mais focado ou acaba que os estudos da Liga em si é mais diversificado, que nem se falou, cada membro teria uma resposta diferente?
1: É, o, o foco da Liga é entender o mercado financeiro, né? Que é a, a, o chão ali do mercado claro, financeiro. Uhum. Porque a partir desse chão, você vai entrar nas ramificações. E não tem como entrar em todas as ramificações. Então, a gente prioriza muito entender essa parte básica, por exemplo, risco. Coisa que você vai ter em todos os mercados. E a gente está estudando isso agora, coincidentemente, nos dois grupos. Mas vai, vai de cada um também o estudo solo, né? Tipo, ah. que o, cara estuda, o que a pessoa vai estudar em casa? Como que ela vai levar o conhecimento da liga para a vida dela? Porque não adianta só estudar A liga porque você está na liga Você tem que estudar com algum objetivo em mente Que é o que Para mim faz mais sentido até
2: porque Foi até um dos pontos que a gente decidiu A gente enfatizou bem Quando a gente criou a liga Que a liga nos serviria E não a, gente, a gente não serviria a liga No seguinte sentido A gente ia fazer o máximo Para a gente sair melhor do que a gente entrou Então assim é, A gente ia usar da estrutura para aprender mais, porque a gente ia ter mais acesso aos professores, a gente teria mais acesso aos próprios membros, por exemplo, eu tô estudando alguma coisa, aí surgiu uma dúvida, aí eu vou lá e pergunto pro Dawes, pergunto para outro membro, né? Uhum. Então, assim, é, isso que é legal, sabe? Você estuda o que você quer e usa, e assim, consegue, como fala, usufruir de tudo que a liga proporciona, então é, acho que é por isso que é legal participar da liga, é isso, uhum. você tem
0: não, com, com certeza eu achei achei muito boa essa explicação que você deu de a liga servir a vocês vocês não servirem a liga faz faz uhum. muito sentido principalmente quando você está conectado você consegue é, ter acesso a mais informações né é como estudar em grupo Ou você tem é, pessoas é, é, se ajudando é você tem apoio é. e aí fica a encarga de cada um se especializar no que pretende se especializar porque realmente não é não seria a função principal é o que vocês falaram do próprio curso de economia, é uma ferramenta. Então, a Liga é vai... também é uma ferramenta para vocês. É. E surgiu uma dúvida agora, que eu acho que pode surgir para quem está ouvindo a gente, que é o seguinte, vocês falaram que vocês dois são da economia, todos os 12 membros são da economia também, certo? Isso. E num futuro onde vocês abririam um processo seletivo... Vocês pensam nesse processo seletivo ser aberto apenas para alunos de economia ou para os demais cursos?
1: Olha, esse é o grande desafio. E Sinceramente, esse vai ser um grande desafio porque, uma, a universidade não tem registro de liga, ou seja, a atividade depende completamente do, do departamento. Por exemplo, entra alguém na educação física, aí já complica, ele não é do departamento de economia, então a atividade vai ficar sendo como algo mais complexo para ser reconhecido, né tem que conversar diretamente com o departamento. A questão do ensino básico, por exemplo, cálculo ah, o entendimento, pelo menos mínimo ali da contabilidade nacional e macroeconomia, macroeconomia 1 no caso, os outros cursos também não tem isso, o que dificulta mais. Agora, a, a, o, isso está sendo um debate, inclusive, dentro da Liga é De como vamos fazer isso Para que tenha acesso a outros cursos Mas sim, a, no futuro nós queremos que tenham pessoas de outro curso Que é até interessante né? ver sim. a visão de outras pessoas Que não estejam, em é, uma ligação direta com a economia Mas é. o como é a parte difícil Muito difícil de lidar com isso como
2: ele falou, isso ainda é um debate dentro da liga. Eu vou até expor aqui o, o, um dos argumentos que eu utilizei lá. <risos> é, foi o seguinte: que que o problema não seria abrir, na verdade? Né? O problema é ser interessante para outros cursos, no seguinte sentido. Pois, como eu disse, a gente usufrui muito da liga, a gente é, é, atinge objetivos pessoais por conta da liga, mas a gente também contribui. Então, assim, a gente tem que contribuir com as nossas atividades regulares. Para que a liga se mantenha. Então, é quase uma, um, uma simbiose, né? Assim, um ajuda o outro ali, mas é, você tem sim seus deveres obrigações, então não sei se seria interessante para outros cursos, porque, como o Dalva te disse, tem a questão burocrática, institucionalizada, que é apenas o Departamento de Economia que vai fornecer, que reconhece a liga. Então, são eles que vão emitir certificado que você, que você participou, que você ajudou com isso, contribuiu com tantas horas, etc. E, e os outros departamentos não têm nenhum compromisso com a liga. Então, os outros departamentos têm que reconhecer a nossa liga. Então, é, o nosso objetivo é achar uma forma que fique interessante para outras pessoas. Né? Porque, para quem é de fora, o custo é maior para entrar. O custo é maior, porque eles têm que aprender matérias da nossa grade, eles têm que é, se subordinar, não receber horas de contribuição. Então, se eles vão abrir parte do tempo deles... É, eles vão ganhar o benefício próprio de, de, de aprender alguma coisa, mas também vão abrir muito mais mão do que a gente abre. Então, assim, a gente quer que seja cada vez menos custoso para eles participar. Então, seria muito bacana. Então, o, o, o foco não é. A gente não é em na, nada prejudicado se, se pessoas de outro curso participar. Mas eles sim têm um custo maior para entrar, se for
1: olhar. Exatamente. É isso aí.
0: E vocês falaram agora de futuro, né? Ah, como a gente planeja fazer, quando? E aí eu quero perguntar para vocês quais são os próximos passos da One Five? Então, quais são as expectativas de vocês é, de crescimento para os próximos anos? Qual, qual que é o próximo passo que vocês pensam em dar?
1: Olha, o primeiro grande passo é tentar firmar a questão dos nossos estudos. E isso é muito complicado na questão de ter muita bibliografia disponível, de ter muitas ideias, de pessoas entrando com um conhecimento muito diferente do nosso, mas que também complementa o que a gente já sabe. Então, é, acho que esse é o grande objetivo, criar o cronograma quase perfeito, porque perfeito não tem como, mas pelo menos quase perfeito, para que outros membros também consigam acessar com facilidade. Uhum. E com relação a é processo seletivo é processo seletivo para que entrem mais mentes possam ajudar a, a, a desempenhar essa questão dos, dos próximos grandes objetivos, que eu acho que a gente já teve o grande objetivo de criar a liga de estabelecer o estudo de, a, de atrair pessoas para o mercado financeiro na questão do estudo é,
2: eu vejo assim, eu acho que o próximo passo né, é continuar evoluindo Quer dizer, tornar a Lamp5 um ambiente muito mais profissional, muito mais organizado. A gente já tem uma certa organização, mas eu acho que tudo pode melhorar, não acho que nada é, é, é tão fácil de chegar no, no melhor. Então, quanto a gente puder melhorar, a gente vai melhorar. É, a gente pretende lançar um site melhor para a Liga, para a gente colocar lá nossos artigos, algumas publicações um pouco mais técnicas. E continuar o trabalho nas redes sociais com as coisas mais básicas. umas coisas que o, que o público, em geral, consiga entender e consiga interagir, etc., compartilhar. Então, é, é basicamente isso. A gente quer tornar mesmo a um Five independente da gente. Quer dizer, o dia, a gente, o dia que a gente sair, ela vai continuar funcionando. Vai continuar uma instituição firme. Esse é, esse é o objetivo.
0: Então, eu acho que é isso, gente. A gente passou por bastantes pontos, né? A gente falou muita coisa e eu acho que pra finalizar vocês podem explicar a sigla de vocês que a gente tá falando lamf 5 mas para quem nunca viu é LAMF5 por favor me expliquem esses cinco
2: vai lá, Dalas porque eu gostei ah,
1: é... LAMF é Liga Acadêmica de Mercado Financeiro mas é, tá. ela foi colocada em quatro letras porque isso é basicamente o, o, as iniciais de um, de um código de ação. Ela tem quatro letras e um número. E o número cinco é devido a umas explicações que tem sobre prioridade. Eu lembro que na época que eu escolhi colocar o cinco no final é porque tinha alguma coisa com prioridade alta.
0: Caraca, gente. Para
1: investidores, uma questão assim dentro do mercado. Aí fica igualzinho o código de uma ação. Se, se, se fôssemos uma, uma empresa listada em bolsa, nosso código seria esse aí, LAMF5. L-A-M-F-5. Nossa! E o 5, é,
2: eu, eu, eu cinco, né? Deu uma, um, um fonema bacana, uma pronúncia legal, LAM5. Ficou, ficou, ficou. É. o
1: Maciel. O Maciel quase chorou pra que a gente pronunciasse LAM5. Ele não queria que fosse outra coisa tem uma explicação também pra logo, tipo, porque um cavalo não tem quase nada a ver com... Ah, é? Fala pra gente da logo você. de
0: vocês. Primeiro Flávia, descreve, é com você, porque então. a galera não tá vendo. É, é muito bonita, é muito bem feita a logo de vocês.
2: Obrigado. Pela <risos> toca, porque foi o que crie... <risos> é, eu criei. É, eu criei essa logo pra ter, assim, é, um significado um pouco mais difícil mesmo de compreender, assim, mas, mas eu acho que... Pô, na época ficou bonitinho, então... Eu falei assim, ah, ficou bonitinho isso aqui, então vamos, vamos criar um significado. Porque essa é a verdade. Eu criei e depois eu pensei um significado, né? Porque eu acho que ficou bonito. Aí eu, agora eu tenho que achar uma desculpa, né? Pra... Brincando. Eu tava pensando. <risos> <risos> Brincadeira. Eu queria colocar é, uma peça de xadrez. Ia ser o cavalo da peça de xadrez. E, e foi pensando no cavalo de xadrez que eu criei a, a, essa... Essa, essa, essa. Como que fala? Essa louca. É, o cavalo ele anda em L, né? L de liga, né? Mas...
0: <risos> L de liga. E,
2: e, e isso é uma particularidade do Flávio. Eu jogo xadrez usando muito cavalo, que pra mim o cavalo é uma das peças mais estratégicas do jogo, que é a única que passa por cima dos oponentes pra capturar. Então, é... por eu considerar ela estratégica eu queria que os membros da liga e tantas pessoas que tivessem contato com a Lanfab jogassem o mercado financeiro com eu jogo xadrez, usando uma peça estratégica, sendo bem posicionado ser bem posicionado, não abrindo mão dessa posição, então é, o, o cavalo te, leva essa ideia né, de ser um, uma peça estratégica que, se, que tem que estar sempre bem posicionada igual os players tem que ser no mercado financeiro essa foi a, a a ideia na hora de criar a logo e eu coloquei aquele cavalo lá e não a peça de xadrez porque ficou mais bonito
0: <risos> <risos> pra quem não, não conhece a logo da One Five entra no Instagram deles, tem lá a logo gigante nos primeiros posts, sigam <risos> eles é importante isso até pra saber quando vai ter esse processo seletivo, pra saber quando vai ter esse novo site com os artigos, coisas mais técnicas então, quem está ouvindo a gente, segue lá.
2: Arroba LAM5.oficial
0: Então, segue lá, galera. É importante. Eu acho que a gente pode finalizar já. Queria agradecer muito a LAM5 ter aceitado esse convite do CAECO, estar tá, participando com a gente nesse novo projeto. É, é muito importante que as instituições do departamento comprem com a gente essa empreitada, né? A gente vai se fortalecendo e gostaria de agradecer também ao Dalbrit e ao Flávio de terem disponibilizado esse tempo de estar com a gente hoje.
2: Obrigado, a gente, a gente também fica muito agradecido pelo convite, pela, né, pela pontualidade e outras coisas.
1: <risos> e eu também faço um agradecimento aqui ao Centro Acadêmico, porque vocês têm realizado um excelente trabalho, viu? É, essa questão de unir as instituições é fundamental entender aí o que, que cada liga está tá aprontando, como que a gente pode melhorar o curso de economia, é, é sempre bacana, né?
0: Uhum. Obrigado. É, é um trabalho é. nosso, né? É um trabalho em conjunto. Então, é uma coisa que não, não pode parar e a gente tem que estar sempre nessa atividade. É o que o Flávio falou, é difícil as coisas ficarem o melhor possível. Então, estamos sempre aí tentando melhorar. É isso aí. É isso aí. <risos> Valeu, gente. Obrigadão.
1: Valeu. Valeu. Valeu.